0: Centrale Express, les bonnes ondes de l'Auvergne à partager tous ensemble. Dans cet épisode, nous allons faire le lien entre
1: Clermont et Porto,
0: l'Auvergne et le Portugal.
1: Fernando Pessoa a écrit...
0: Un vrai portugais n'a jamais été portugais, il a toujours été tout. Pour les autres peuples, se dénationaliser c'est se perdre. Pour nous qui ne sommes pas nationaux, se dénationaliser et se trouver. Devenir européen pour un portugais, c'est sortir de soi pour devenir soi. Un portugais qui est seulement portugais n'est pas un vrai portugais.
1: Les Français d'origine portugaise de Clermont-Ferrand ont enrichi la ville par leur apport culturel. Mais de quelle manière cela s'est-il manifesté
2: Je suis Daniel Rodriguez, je suis maître de conférence à l'Université Clermont-Auvergne au département d'études portugaises et brésiliennes. Je suis arrivé à Clermont en 2015, donc je découvert cette terre de. De refuge hein, pour toute l'immigration portugaise, un département de Portugal, une université avec un grand historique euh, d'études et d'enseignement de la langue portugaise dans la région Auvergne.
1: Daniel Rodriguez a souhaité nous emmener devant la comédie de Clermont-Ferrand, récemment métamorphosée par un architecte portugais.
2: Olá, boa tarde. Nous sommes ici em Clermont-Ferrand, la frente de comédie de Clermont-Ferrand conversant sur sobre la immigration portugaise uh, qui veille auprès de sa région, la région du Puy de Dôme, ici en France. Alors, nous sommes en face de la comédie de Clermont. Et euh, la nouvelle salle de la Comédie est déjà une marque de la présence de l'immigration portugaise en France puisque euh, c'est l'architecte Eduardo Soltumour de de l'école de Porto qui a été sélectionné pour construire cette nouvelle salle de scène nationale à Clermont-Ferrand, un hommage également bien sûr à cette grande population portugaise arrivée depuis les années 60 dans la région.
1: Ça nous fait d'ailleurs faire le tour de, de cette comédie. Il a, -ce, comment il a imprimé sa marque, là, d'ailleurs Avec les couleurs les...
2: Non, en fait, cette première partie que vous êtes en, en train de voir, c'est l'ancienne gare de bus euh, de Clermont-Ferrand. Ça fait partie du patrimoine. Mais en fait, la comédie, la salle de spectacle, se trouve derrière, cachée. Et c'est ça, hein, la grande modernité de de l'architecture d'Edouard de Sautumor, c'est de se glisser à l'intérieur d'une structure de patrimoine hein, et de faire presque des couches historiques dans le bâtiment. Donc vous pouvez voir derrière vous un bâtiment complètement en béton euh, avec des formes très carrées, mais qui en fait se cache derrière l'histoire euh, architecturale de la ville.
1: C'est ce magnifique fait. en
2: plus, hein, vraiment. À
1: l'intérieur
2: Ah, c'est magnifique
0: Qu'est-ce qui a motivé l'arrivée des premiers euh,
2: Portugais à Clermont Alors, il y a deux grandes phases. Une première phase où l'immigration n'est pas très importante, mais ça explique aussi déjà hein, une certaine communauté dans la région, qui est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Après, euh, avec le début des guerres coloniales, donc à savoir le début des processus d'indépendance des pays africains de langue portugaise, principalement l'Angola, le Mozambique et la Guinée-Bissau. On va retrouver une grande migration, une grande fuite des Portugais à partir de 1961. Deux facteurs majeurs. Le premier, bien sûr, l'obligation de faire le service militaire et donc de partir à la guerre. Et également, l'étouffement économique est très difficile pour une population, surtout une population rurale du nord du Portugal, qu'on va retrouver largement représenté ici à Clermont. Hein. La population de la région de Ming ou de hein, la, la région un peu au nord du Portugal.
1: Alors Clermont-Ferrand est-elle aussi une ville européenne
2: Sans doute, Clermont est une ville européenne. Je dirais que Paris, par exemple, est une ville cosmopolite. À Clermont, on a un, un accent très européen. Centré sur une région qui a reçu énormément de populations venues du Portugal et d'ailleurs, hein, d'Italiens, on a des Espagnols, on a une immigration euh, économique liée aux années 60, le 30 Glorieuses et Michelin, et ce que fait de Clermont une ville résolument européenne.
0: Dans les villages autour de Clermont-Ferrand, les Portugais ont cultivé, se sont enracinés pour faire une nouvelle terre, tout en intégrant quelques éléments à la culture locale, par exemple, en reprenant une viticulture tombée en désuétude.
1: On pourrait aller à Blanza, Gerzin, Châteauguay, pousser jusqu'à Volvic. Le même phénomène s'est produit au sud, dans les villages du plateau de Gergovie, en particulier à la Roche Blanche. Là, le centre du village a été entièrement reconstruit par les Portugais.
0: Est-ce bien le tissu industriel qui était demandeur d'une main-d'œuvre importante, et notamment Michelin
1: Alors, continuons à discuter avec Daniel Rodriguez, toujours devant la comédie de Clermont-Ferrand.
2: Alors, pendant les années 60, Michelin va favoriser l'immigration portugaise, hein, la main dœuvre portugaise, qui était bien intégrée dans la région. Et au-delà de l'hébergement, la région de Clermont permettait euh, l'intégration de cette population, parce qu'autour de Clermont, on avait plein de, petites, de petits villages un peu abandonnés, principalement après le déclin de culture de, de la vigne de la région du Puy-de-Dôme et donc ces villages abandonnés permettaient aux Portugais d'ici, installés de refaire les maisons et de continuer à avoir une vie plus ou moins semblable à la vie qu'ils avaient dans la région de Minho donc c'est déjà une région légèrement montagneuse comme est la région de Minho et on va voir si on, si on se balade autour de Clermont de petites maisons avec le petit potager à côté, le jardin pendant l'été avec plein de plantes à l'extérieur, sur le Balkan qui montre bien cette, cette habitude d'une population méditerranéenne, en fait, hein, qui est une population, où, quand même, des habitudes euh, différentes de ce qui se faisait en Auvergne auparavant. Hein. Il y a récemment une ligne
0: Clermont-Porto qui vient de rouvrir en avion. C'est quand même assez singulier. Pourquoi
2: Porto et pas Lisbonne alors, on avait la ligne de Lisbonne, elle va rouvrir, je l'espère. La ligne Porto, c'est parce que, justement, ça va vers le nord du Portugal, donc ça donne accès à toute la région de Minho, hein, d'où vient la, cette population, la grosse majorité de la population euh, des migrants portugais à la ville de Clermont.
1: Les premiers Portugais ont trouvé sur place une vie rurale qui leur semblait familière. Et ils ont contribué tant à l'enrichissement de l'économie qu'à la préservation d'un patrimoine rural menacé d'abandon.
0: Et trois générations plus tard, que se passe-t-il
1: Eh bien, les jeunes Portugais nés ou élevés en France restent dans ces villages. Ils y font même construire leur maison.
0: Le Portugal, finalement, pour eux... C'est pour l'été et les
2: vacances. Mes étudiants, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants à l'université de Clermont, ils passent tous les étés au Portugal. C'est vraiment une, une histoire affective, c'est une langue affective, même s'ils ne parlent plus vraiment le portugais, par exemple. C'est une langue affective et c'est une histoire affective. Et c'est très euh, rigolo de, 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 de demander aux étudiants au début de l'année qui connaissent Lisbonne. Et en fait, il n'y a pas grand monde de, de, de mes étudiants issus de l'immigration portugaise qui connaissent Lisbonne, mais ils connaissent tous les villages de Braga, autour de Braga, à Guarda, donc la région du nord de Portugal. Ils, sont, euh, ils connaissent, ils voyagent, mais c'est un Portugal des grands-parents. C'est le village d'été. Ce n'est pas le Portugal des grandes villes, ce n'est pas le, le Portugal touristique qu'un Français lambda peut connaître quand il part normalement en vacances à Lisbonne, pour profiter de la mer et des poissons au bon marché. <rire> la présence portugaise marquait la culture de Clermont-Ferrand de toute manière, non seulement par la littérature. Toute l'année, on fait venir des écrivains de lecture poétique, des écrivains portugais, des artistes portugais, des cinéastes pendant le festival de court-métrage, des vidéos artistes, quand on peut pour le festival Vie de Forme. Donc, il y a une présence multiple de la culture portugaise à Clermont-Ferrand, mais nous avons également par exemple l'association Os Campagnéses Minhotos. Venons pour la Festa de saint 2015 à Clermont-Ferrand, dans la place du 1er mai. Ils organisent une grande fête pour la Saint-Jean, qui fait partie du calendrier officiel de la ville de Clermont, hein, pour fêter la Saint-Jean, hein, comme on fait au Portugal. Les, les fêtes religieuses des saints populaires, comme on appelle là-bas. Alors, vive la candidature de Clermont-Ferrand, capitale européenne, en 2028.
0: Central Express, un podcast de Clermont-Ferrand, Massif Central, dans le cadre de la candidature pour la capitale européenne de la culture en 2028. Ensemble, construisons la capitale